0: Buenas tardes, eh, un gusto volver a vernos desde acá. Desde acá ustedes se ven muy lindos, ¿sí? un día tendrían que pasar todos para, para verle al resto y todos se ven muy lindos desde acá. ¿sí? Eh, hoy queremos hablar de, de la comunión, ¿sí? queremos hablar de, de, este, de este tema que, que si leemos eh, en los Evangelios, si leemos en todo el Nuevo Testamento, es tan importante. Eh, yo veo en la Palabra de Dios que, que Jesús mismo se, se preocupó, se ocupó también de, de que la gente entienda lo que es comunión. ¿sí? Y por eso mismo yo quiero eh, referirme a este pasaje de la Biblia que se encuentra en Juan 17, en Juan 17, 20 en adelante. ¿Sí? El Evangelio de Juan 17, 20 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eh, cuando yo leí esta parte de, de la palabra de Dios me emocionó mucho. Porque imagínense que Jesús oró por cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo dije, "Qué loco que Jesús mismo haya orado por cada uno de nosotros." ¿Sí? Por aquellos que han de creer en mí a través de ellos. Y saben gente que la oración no respeta el tiempo, para la oración no existe la línea del tiempo. La oración sana el pasado, afecta el presente y también el futuro. O sea que la oración no respeta la línea de tiempo, ¿sí? Y esta oración sigue tan vigente para nosotros, ¿sí? Y hoy podemos pensar nosotros en, en esta oración de Jesús y decir, ok, que por medio de nuestras palabras otros lleguen a creer en Jesús, ¿sí? Y que se cumpla esa, esa oración también en la vida de otros como se cumplió en la nuestra. Existen muchísimas formas de comunión, existen muchísimas maneras y hoy estamos en un mundo que ofrece muchas ofertas sobre tema de comunión y comunicación. De hecho que estamos viviendo en la era de la comunicación, ¿sí? Estamos viviendo en la era de la comunicación donde nos comunicamos con personas que están al otro lado del mundo al apretar una vez el, el, la pantalla, pero gente, cuando nosotros hablamos de comunión en la iglesia, estamos refiriéndonos a, a algo mucho más profundo que al simple hecho de comunicarnos. Estamos hablando de algo trascendental, ¿sí? Estamos hablando con algo, de algo que tiene un propósito, que tiene una finalidad y la comunión en la iglesia tiene una finalidad. Y nosotros tenemos que entender cuál es la finalidad de la comunión en la iglesia y eso se tiene que hacer parte de nuestro ADN como cristiano. Cuando nosotros sabemos que lo que yo hago tiene una finalidad, cuando yo puedo explicar el por qué y cuando yo puedo explicar el para qué lo estoy haciendo, entonces yo sé que lo que estoy haciendo tiene una finalidad. Porque si no me estoy yendo para cualquier lado. ¿Para qué estás haciendo esto y, y hago no más? ¿Y para qué vas a hacer eso y no sé? Entonces, probablemente no tenga una finalidad. Yo sé que tengo una finalidad cuando el, entiendo el para qué lo hago y el por qué lo estoy haciendo. Y la comunión en la iglesia tiene una finalidad superior a todas las relaciones que el ser humano pueda entablar. La comunión en la iglesia es mucho más que tomar café y comer chipitas después del culto. No estoy diciendo que eso sea feo o esté mal o, men o menospreciando eso. Me encanta. Me encanta ver que pod podamos disfrutar allá ese momento, saludarnos y pasar. Eso es comunión. Aprovechar esos momentos para tener ese contacto, para poder relacionarnos, para poder encontrarnos en los grupos hogareños, para poder... ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? es el tema. Sí. No podemos pretender una relación, tener una relación con Dios sin antes reconocer la, la verdad de la obra de Jesucristo. Ninguna persona puede lograr jamás una comunión con Dios sin reconocer a Jesús como su Señor, porque Él es el único camino para entablar esa comunión. Y que Jesús es el camino para entablar la comunión que nosotros queremos tener con Él entre nosotros y en todos los sentidos es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es este, cada ser humano necesita de Jesús ese es nuestro punto de partida cuando pensamos en comunión nos tiene que retumbar acá en el pecho en el alma, en la mente, en el corazón cada ser humano necesita de Jesús ¿sí? gente, uno, uno de mis personajes más, más eh, sí, uno de mis personajes favoritos y podría decir una de las personas favoritas en la Biblia para mí es el apóstol Juan Sí. Eh, y a mí me encanta cómo él vivió la comunión y quiero mostrarles un poquito a través de su vida qué hace la comunión, cuando uno entiende la comunión. Eh, Juan tenía un apodo y el apodo de Juan era Hijo del Trueno. Y para que te digan Hijo del Trueno ya tenés que ser Argel, ¿sí?, si te dicen hijo del trueno, es porque, imagínate si tu apodo es hijo del trueno. Una ¿eh? pepa que digan de vos, ¿verdad? ¿Mm? Ahí viene el trueno. ¿Mm? Imagínense, imagínense. Pasó la historia, se encontró con Jesús, le siguió a Jesús, pasaron los años. ¿Y qué pasó con él? Los muchachos le cambiaron su apodo. Y hasta hoy día sigue vigente ese apodo. Él es conocido como el apóstol del amor. Imagínense pasar del hijo del trueno al apóstol del amor. Tuvo que haber un cambio en su vida para que los perros te cambien el apodo. Ya tiene que ser demasiado. Ya tiene que ser demasiado poderoso el cambio en tu vida para que los muchachos te cambien de apodo. Ese es el poder de la comunión. Ese es el poder que tiene la comunión de transformarnos, de cambiarnos, de modificarnos, de darnos una nueva visión, una visión diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar al, al, al estar también procurando eh, la, la comunión entre nosotros, ¿sí? una comunión profunda y verdadera con Jesús que puede, que puede transformar nuestra vida, ¿sí?, gente para nosotros es, para nosotros como, como cristianos es imposible decir yo tengo una comunión con Dios pero no con la gente. ¿Sí? Es, imposible tener una, es imposible decir yo tengo comunión con, con Dios pero, pero yo no, no hablo luego con nadie sí no se puede. Si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber que la comunión vertical afecta a la comunión horizontal. ¿Qué significa eso? Comunión vertical es la que tengo yo con Dios vertical, una relación vertical y esa comunión vertical se traduce en comunión horizontal y se retroalimentan mientras más comunión tengo con Dios más se traduce en comunión con mis hermanos y mientras más comunión tengo de manera horizontal más comunión puedo tener con Dios no podemos decir, ok, yo me quedo en mi casa a tener comunión con la iglesia, porque no gente, tenemos que traducirlo. Y una verdadera comunión se traduce en compromiso y en servicio. Yo creo que podés mirar tu nivel de compromiso y tu nivel de servicio para poder examinar tu nivel de comunión con Dios. Y quiero que quede claro que el servicio no significa pararse enfrente y agarrarse de, ese, de este púlpito. Ser cristiano es mucho más difícil fuera de este púlpito y no es la primera vez que lo digo. Ser cristiano es mucho más difícil fuera de este púlpito. Allá en la calle, allá en el tráfico, allá cuando alguien toca tu, tu, tu timbre o golpea la mano en tu casa y no tenés una comida para mí, ¡Es yo lunes! ¿Mm? Ahí somos cristianos, gente. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber que esta comunión se traduce de manera vertical y de manera horizontal. Es importantísimo tener disciplina espiritual para lograr la comunión con Dios. Disciplinas personales que afecten mi comunión vertical. ¿Sí? ¿Cuáles son? La oración la lectura de la palabra, la meditación. ¿Qué más? La meditación, qué importante es meditar. La palabra meditar significa hablar entre dientes. ¿Mm? Cuando yo estoy hablándome a mí, ¿qué le decía a alguien? No, para mí no me estoy hablando. Y está haciendo está meditando, está hablando entre dientes, eso significa meditar. Y entonces tener un versículo en la cabeza y poder meditar en ese versículo, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa para mi familia? ¿Qué significa para mi iglesia este versículo? Eso es meditar en la palabra de Dios. Orar, qué importante es orar, gente. Qué importantísimo que es orar. Miren, a mí me sorprende en Marcos 1.32, dice, cuando llegó la noche, ¿sí? luego de que el sol se puso, ya era oscuro, ¿verdad? Dice la palabra que, de Dios que la gente se agolpaba en el lugar donde estaba Jesús, a la puerta de la casa. ¿sí? Ya era de noche y una multitud traía a Jesús, ¿qué cosa? Enfermos, endemoniados, para que Él los sanase, dice la palabra de Dios. Y Jesús se ocupaba de estas personas. Entró el sol, era ya muy de noche, dice la palabra de Dios. En el versículo 35, un poquito más abajo, en ese pasaje dice, Siendo aún muy de mañana y muy oscuro, Él se levantó y se fue a una zona desértica para orar a su Padre. Imagínense, Jesús entendía... La urgencia de la oración. Y muchas veces nos pasa a nosotros que decimos, demasiado cansado ya estoy. ¿Sí? Y Jesús decía, estoy tan cansado que necesito madrugar para orar. ¿Sí? Entonces, es, es algo que está creando mucho ruido dentro mío. Como, como la urgencia de Jesús para, para orar. ¿Sí? Y entonces. Tenemos que hacer esto porque afecta de manera positiva, ¿qué cosa? Nuestra comunión vertical para que se traduzca en comunión horizontal. Quiero responder rapidito tres preguntas, ¿sí? Tres preguntas. ¿Qué nos da la comunión? La comunión nos da a nosotros los cristianos el ser edificados. En primer lugar, ¿Sí? crecimiento. Dice segunda de Pedro 3:18 dice, "Más bien crezcan en la gracia en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad." Cuando nosotros estamos en comunión vamos a crecer hasta el día de la eternidad, gente. Así como dijo Marcel que cuando las brasas están juntas están avivadas. La comunión nos da a nosotros ser edificados. ¿Qué más nos da la comunión? Aumenta nuestra semejanza a Cristo. Empezamos a parecernos más a Cristo. Dice Efesios 4.15, 4, Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos, ¿hasta cuándo? Hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nos vamos a parecer a Cristo. Y yo creo que cada uno de nosotros quiere parecerse a Cristo. Y cuando nosotros vivimos en comunión, tenemos mayor chance de parecernos a Cristo. Una persona que vive ermitaño como el abuelito de Heidi en los Alpes Suizos no puede ser cristiano. Ustedes veían Heidi cuando eran chicos. Yo también. Y su abuelito odiaba a la gente, ¿se acuerdan de eso? Uh -huh. Sí, yo creo que todos veíamos a Heidi, sí. Él odiaba a la gente. No existe abuelito de Heidi cristiano. Literal. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos da? Aumenta el amor, el conocimiento y el discernimiento. ¿Cómo yo puedo amar más? ¿Cómo yo puedo tener más discernimiento? ¿Cómo yo puedo tener más conocimiento? Juntate con cristianos. Ora con cristianos, habla con cristianos. La palabra de Dios educa. La palabra de Dios educa. Y lo digo con respeto porque es verdad. Ustedes pueden conocer personas con bajísimo nivel intelectual que apenas leen pero que si tienen un encuentro con la Palabra de Dios son personas sumamente sabias, porque la Palabra de Dios nos da conocimiento y nos educa. Así que tenemos que estar juntos para educarnos todos juntos, para vivir en conocimiento. Otra pregunta, ¿de quién depende la comunión? ¿Sí? ¿De quién depende la comunión? La unidad en la iglesia. La comunión o la unidad de la iglesia depende de cada persona. Ninguna persona puede, puede decir que está exento de tal responsabilidad, porque al decir que está exenta de esa responsabilidad, simplemente esa persona no es parte de esa comunión. Si yo digo, esa no es mi responsabilidad, entonces estoy fuera. Literal. La comunión en la iglesia depende de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Es un esfuerzo personal. Dice Efesios 4.3, dice, dice, Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Sí? Esfuércense. Peñeja A. Ah. ¿Qué les cueste significa eso? O sea que les va a costar y se asume que cuesta. Por eso dice esfuércense, no, dije, no dice relájense. Esfuércense porque cuesta. ¿Y saben por qué nos cuesta muchas veces la comunión, gente? Porque romantis, romantizamos la, la comunión en la iglesia. Porque no a todo el mundo le vamos a querer como le queremos a nuestros familiares o no a todo el mundo, gracias a Dios, y tampoco quiero le voy a querer como le quiero a mi esposa o como le quiero a mis hijos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y muchas veces estamos con esa idea de que, ay, pero yo no le quiero luego tanto a fulana. ¿Escucharon mi agua? Eh, ¿Y sí? Y no le vas a querer probablemente a todo el mundo. Pero nosotros tenemos que saber que este pasaje de la Biblia nos habla de un amor más profundo. ¿sí? Un amor que tiene como base y como fundamento tiene la decisión. ¿sí? Y cuando yo acciono, cuando yo decido, cuando yo hago y obedezco por encima de mis emociones, tal vez en algún momento mis emociones me acompañen. Y si no me acompañan, no pasa nada porque tenemos que esforzarnos para guardar la comunión, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, esfuércense, a todos nos dice que nos esforcemos, ¿sí? Depende de nosotros, dice Romanos 12, 18 al 19, Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivan en paz con todos, ¿sí? Vivan en paz con todos. Yo siempre digo que estos versículos también se prestan a confusión para muchas personas que en vez de paz están comprando eh, muchos sí innecesarios. En nombre de la paz, compran paz que no desean, diciendo sí a todo. Y en realidad no quieren, y en realidad ni se ajusta a la palabra de Dios, pero dicen que sí. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Mm? Hay muchas personas que en nombre de la paz, ¿verdad? Sí vamos a hacer, sí vamos a hacer, sí tenemos que ir, sí tenemos que llevar, sí tenemos sí, 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 se llenan de sí, pero en realidad no es necesario tampoco eso sí. No compremos en nombre de la paz muchos sís que no deseamos, porque la necesidad es que las personas le conozcan a Cristo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo depende, depende de nosotros dice la palabra de Dios gente nosotros tenemos que saber que la unidad en la iglesia y en todas partes en las relaciones matrimoniales con los hijos en el noviazgo, en la iglesia en todas partes la unidad se da cuando las personas están en la misma línea de valor repito la unidad se logra cuando las personas están en la misma línea de valor. Yo no puedo tener, yo no puedo pretender unidad cuando le miro de arriba para abajo a mi hermano. Que nadie crea ser más grande de lo que es, dice la palabra de Dios. Yo no puedo pretender mirarle desde abajo para arriba a todos porque estoy en la inferioridad. Y hay muchísimas personas que están en la inferioridad y por eso tampoco pueden vivir comunión. Y Dios quiere sanar a esas personas para que puedan subir a la misma línea de valor y vivir en comunidad. Porque Dios quiere sanar a los que están en la superioridad y a los que están en la inferioridad para que nos encontremos en la línea de valor y podamos amarnos. Porque eso es lo que Dios quiere. La última pregunta. ¿Para qué trabajar en la comunión? Y este es el corazón de mi predica. ¿Para qué trabajar en la comunión? ¿Por qué y para qué es importante esto? Para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Juan 17, 21, el pasaje que leímos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nos urge vivir en comunión en este mundo que está dejando de creer en Jesús. Nosotros no, podemos ser un, nosotros no podemos ser una pieza más en este mundo de confusión a la gente. Es el momento que nosotros tenemos que unirnos como iglesia. Y no me refiero solamente a iglesia concordia, me refiero a toda la iglesia de Cristo que está alrededor del mundo. Y vivir en unidad para que el mundo crea en Jesús. Jesús. ¿Para qué más nos urge vivir comunión? Para que el mundo sepa que somos sus discípulos. Dice Juan 13.35, En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Yo puedo llevar una remera que diga, Creo en Jesús yo puedo llevar una cadena de cruz, yo puedo llevar un tatuaje de soy cristiano en la frente, pero si yo no le amo a la gente, voy a vivir confundiéndole a la gente. Por eso nos urge vivir en comunión, porque mientras más nos amemos, más la gente va a creer en Jesús. La verdadera comunión y la verdadera unidad con Dios y con los hermanos se traduce en compromiso y en servicio. Gracias a las mujeres que ayer le hicieron una fiesta a mi esposa. Eso fue mucho amor. Eso fue mucho amor. Nosotros estuvimos muy felices. En casa. Y ella también me mostraba los regalos por el baby shower y me decía: Este me regaló, este me regaló, y esas son cosas que se quedan guardadas en el corazón. Gracias por eso, gracias por el amor. ¿Sí? Se traduce en compromiso y servicio. Dice hebreos: compromiso y servicio. Acordémonos de estas palabras: compromiso, servicio. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos que no tienen el compromiso. Es lindo congregarnos. Es una mala costumbre del cristiano no congregarse. Es una mala costumbre del cristiano. A Dios gracias se redujo todas las restricciones y podemos volver a casa vengan a casa, vengan queremos verles acá, queremos crecer juntos, queremos amarnos acá, queremos alabar juntos al Señor, vuelvan a casa, vengan a casa para crecer juntos, para servir juntos al Señor, para que la gente del mundo vea cómo nos amamos y digan no me queda opción de creer en su Jesús, porque le conozco a este como era antes. Ustedes recibieron, y voy terminando con esto, una tarjetita. Así como dijo el pastor Rafael, esta tarjetita se hizo a color, en lindo papel costó caro, y se hizo con tu ofrenda y con tu diezmo, hermano, para que no tires. ¿Sí? Costó caro, y vos pagaste. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros recibió y el que no recibió le puede pedir a uno de los hermanos de recepción y la gente que nos está mirando desde su casa le va a aparecer el flyer en la pantalla, pueden hacer una captura de pantalla y, y entonces tener también ahí, ¿sí?, y si no pueden hacer la captura de pantalla, escríbanle a cualquiera de los hermanos de la iglesia o a la secretaría y le vamos a estar enviando apenas podamos también para que tengan esto de lo que estamos hablando, le vamos a hacer llegar en digital. Dice ahí, ¿cómo Dios quiere que nos relacionemos en la iglesia? Y yo no voy a pasar por todos estos puntos porque son 28 puntos, ¿sí?, pero si vos querés saber cómo yo puedo hacer esto, te hicimos una hoja de ruta, doble carilla. ¿Sí? Así decíamos en mi época. No sé si se sigue diciendo de esa manera. Me sonó muy, muy vieja la frase. Podemos vivir la comunión de esta manera. Es un compromiso, es un compromiso de relación y cómo puedo vivirlo leanlo gente lean en sus matrimonios leanlo solo en su momento de, de devocional leanlo en su puerto en su grupo hogareño elijan un versículo por, por grupo hogareño y desarrollen ese versículo cómo podemos vivir esto en nuestro grupo hogareño la comunión por medio de este versículo hay personas que dicen a mí me cuesta a veces tener un tema para el grupo hogareño acá tenés 28 temas ¿sí? Desarrollen cada versículo en un día, en un, en, no en un día, cada día, ¿sí? Y vamos a crecer en unidad y en amor. El verdadero sentido de la comunión y la unidad en la iglesia tiene que ver con mirar siempre el objetivo de esta. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, que nos beneficiemos unos a otros, ¿sí? Primero a los de la casa, dice la palabra de Dios, primero entre ustedes, primero entre nosotros, ayudarnos entre nosotros, eso nos manda la palabra de Dios. Pero ¿para qué? Para que la gente vea cuánto los cristianos de esta iglesia y del mundo se aman para que retumben el mundo que Dios sí está vivo por medio del amor, por medio de la comunión. Por eso nos urge la comunión. La comunión es la prueba más contundente que tiene el cristiano para predicar de Cristo y para contarle al mundo que Cristo sigue vivo y seguirá vivo. Que Dios nos ayude a amarnos, que Dios nos ayude a, a interiorizar eso, que Dios nos ayude a que eso se vuelva parte de nuestro ADN como cristiano, una nueva realidad, un nuevo compromiso, un amor de compromiso y de servicio. Amén.